0: 锵锵三人行，马先生啊，马家辉，哎，还有咱们这徐老师，咱们这仨呀、啊，这个要跟八零九零后的比起来，就算老干葱了。嗯，所以今天呢，三个老干葱，我倒想聊聊，啊，就是这次这次他们都在说应该谈谈八零后九零后。后嗯，你看过去咱们也谈过中国的八零后九零后，一般人感觉呢，好像就是说物质。啊。就是搞那感觉，这个这个
1: 物质主义啊，拥抱物质，就这么一代人。你说的八零后、九零后是指八零年以后出生？呃、出生，换句话说，现在二十多岁，九零后就是十多岁啊，呃、就是十几、二十岁的人，是吧？你知道
0: 地震的时候，好多这个医院里啊，嗯、就是十几岁，那就真是九零后的，帮着这个呃伤员呐、啊，这个擦血呀、啊、端屎端尿，嗯，这都是中学生啊。你说他娇生惯养，而且他这次真的还不是说政府命令的、嗯、学校组织的。是自发的呀，嗯，你平常感觉就八零后，咱们平常觉得,得，特特别冷漠呀，或者说是哪是呃，甚至是是让这个让你们这个年龄的人觉得很那很忧虑
2: 这。这次的确是让人家对哈呃，我们就算不说什么八零九零了哈，就用三十岁以下的这一代的人哈，三三对三至以前的以下这一代人啊，是有点改观啊。因为以前三十岁以以下的人呢，通常用两种身份来出现在我们眼前嘛，一类是什么呢？报纸上面的麻烦制造者啊，总是麻烦。嗯嗯。青少年犯罪，或者说学呃学习有问题，什么哈，摇头，什么种种对，就是这麻烦 Trouble Maker 麻烦制造者。第二个就收费的客人嘛，这是他们的消费的族群的最重要的
1: 。几个月换个手机，对呀
2: ，就是几个月，那证明你是已经超过三十岁，他们是几个礼拜，那个才是三十岁以下。对对对对，对，不要侮辱人家的对与。消费的崇拜哈，这个通常只有这两种身份，他现在多了一种身份，就是文涛刚说的哈，那种自发性性的去付去付出自己哈，这种我们在电视片段可以看到以外呢，还有一个地方可以看到是在网络上面。特别我们在香港比较方便借出那个 Facebook 哈、啊，嗯、那个网络的那个交友网站，还有有很多的交友网站，马上这样成立啊，很多的团体啊，然后都是年轻人在讨论，讨论什么呢？如何救去参与救灾？假如不去的话，能够在香港，比方说现在是香港是考试的季季节啊，嗯、香港人要注重考试，就不愿意去了嘛，太远嘛然、嗯、就去不了哈。然后政府也不给香港，也劝香港年轻人不要去。你知道你们有注意到这？消息吗？嗯嗯嗯，对，香港有呃有人在 Facebook 在成立了一个组织，所以要动员起来，说七月份考完试以后一起去大陆能够帮忙、嗯、哈，救灾救灾，嗯、马上两天之内有两千多人答应了，都是十多二十岁的年轻人。不回想你们刚才讲八零九零后哈
1: ，其实八零后的青年人有一点蛮惨，就是他们没没赶上革命时代。内地的学生哈，呃，八零九零后的话，革命的万众一心的运动没有机会体验过。什么时候使他们有热血沸腾上街呢？就是民族主义，就是呃炸大使馆啊，美军的炸大使馆啦、啊，还有抵制日货，有过两次可以万众一心的时候。换句话说，原来革命的印象不深，对他们来说有点隔膜。民族主义跟物质主义的那个、那个、那个、那个、双轨行，这次补了一课。就是人道主义。
0: 我觉得啊，这个不能这个一竿子打死一船人。就是，其实我过去一直觉得八零后、九零后这个概念是不是真概念，我一直怀疑。就是年轻人嘛，对吧？每个每个时代都有年轻人，所以我就觉得年轻人里头啊也有不同。比如说，这里边的一部分，就像你说的，他这个在最近的这个中国和西方的这个这个碰撞当中啊，他有一些民族主义，对，很积极。但是你知道，我接触的还有很大一部分人群，我就觉得可能恰好他是没经过革命时代，嗯，所以呢，他没怎么受意识形态的影响。嗯、老实说，你别看他在大学学学学什么马斯毛盖什么的，嗯、但是呢，他不关心政治。他平常这意识形态的痕迹不浓，你看那天我采访一个超女，这次大家赞扬她那个谭维维，嗯,嗯,嗯，就是志愿者，她本身就是川妹子嘛，我就发现呢，跟一个好像像我们的一个王斌老师，就像咱们这个岁数的人，两代人的对话呀，嗯，非常有意思，嗯嗯就是你看。咱们这个岁数的人哈，他有时候喜欢讲一些革命的词儿，嗯，比如说这次这个我们中国这个有希望了哈，然后这个我们的爱国主义，我们的什么，他喜欢这么总结，嗯、这么升华。嗯，其实你看年轻人啊，他二十几岁的，其实他不晓得讲这些词儿，嗯、也不晓得咱所谓的也不能叫唱高调，<有>他不讲这些，他很朴实。所以我觉得他没有意识形态啊，可能反而他有了本能。你看这次他就说。哎呀，我就看见那么多人去献血，我就好感动啊！我就听着那个电台里讲哪哪哪需要血，哎，我们几个小伙伴我们就去了。说是都江堰那里没水没吃的，我们几个小伙伴就拿出自己钱
2: 包里的钱到超市买水啊，买饼干呐、啊。哎，我我们我们就去这种事情啊，我在香港也碰到，香港更有意思啊，我觉得也对，嗯、就是说他没有那种大的伟大革命的言辞啊，很本能的。嗯。可是香港人还是香港人嘛，我不晓得内地哈、啊，像香港九零后的年轻人啊，十多岁，这学校的考试，除了你考试分数的高低以外呢，你还要做义工，就像在美国一样。对,对对对对。做义工要打分数的，你以后报大学啊，他要看看你做了只是义工，几年的义工，做了什么样义工会加分是吧？嗯,嗯,嗯。增加你进大学的机会的。那我碰到一个年轻小伙计，时候很热血嘛，看到新闻啊，看到眼泪落楼了，就想说去帮忙，能够有什么做？那除了这个很本能的爱心以外呢，还还是会问我一句。马博士，你觉得这个学校会不会加分？<笑><笑>我觉得要会不会 c o 会不计算在里面？能不能写进我的履历里面？嗯、我说去吧去吧，你应该会的。你来申请我的大学，我就给你加分。所以说呀、啊，<笑>这个
0: 即便是年轻人，我就说他也也是各有各样，嗯、他的成分很复杂。但是呢，你发现没有？当人们聊天的时候，聊八零后九零后啊，呃，他需要有一些符号，有一些标杆。嗯嗯有几个标杆树立起来啊，你就会有一个不同的看法。你比方说，这次人家就说了，那你说，呃，有些年轻人，像这个背背着那个那个病人，背着伤员，嗯、导致自己流产的那个护士，这八零后的，这舍身救学生的那个老师，这是八零后的。你不要说这个，这次救灾的主力军都是八零后，嗯、十万官兵。那可不都是年轻人嘛、嗯，都是都是八零后啊，那都是舍舍舍生忘死。你看，你这样一些标杆儿树立起来之后，我就发现评论界、嗯、他就刮目相看。嗯，你有没有感觉到？<这>所以说不完全是物质的一代是吧？呃，这个问题啊，真是就是说值得好好这个梳理梳理。我都认为哈、啊，都是并存的。就是呃，平常没有什么灾难的时候，他们的这种生活上的选择或者一些看法也是很真实的。但是你就看这次啊，就是很多时候我觉得就是他没见过这么大的那个。呃、老实说，有些二十岁的年轻人死人恐怕都没见过。嗯，你得想想，就是说他到了他那个志愿者呀，跑到那个灾区，他第一次看见死人，这对他。你知嘛，不像你们这饱经忧患的一代人，你、嗯嗯、没见过多少死人、啊。对他们，他们一看到你想对他这个是个什么大的样样的一种冲击。而且你比如说，呃，我跟你说，人数真的不少。你像说这次说这个，光是一个绵阳，四川那个一个绵阳，九就有上九千那个志愿者。而且，所以为什么说民间力量真的能发挥作用？所以说添乱，我觉得是少数的。就是说，比如说一个两万人无家可归的一个体育馆里头，你知道吗？有几千个，就八零后、九零后志愿者，那能帮多少忙啊？另外还有在一个医院里，可能就有一个，比如说一个重庆大学四年级的学生自己去的，找几个同学干什么呢？因为都失散了嘛。这个伤员说：“我爸爸在哪儿？我妈妈在哪儿？我们家亲戚在哪儿？”他们就帮这些躺在病床上的人，就找了找到四帮四百多家人都找到了亲人
1: 。你看，他这个民间力量啊，就在这儿。产生了辅助作用。就是其实每一代每一代的人，其实最重要的核心凝聚力还是人性人道。嗯嗯嗯我觉得关键还在这个地方。就是以前呢，就九十年代以后，其实哈、啊、讲意识形态是有点有意识的去革命化。就是让他们在生活物质方面，然后偶然的就民族主义。其实我跟你讲，人道主义这个东西是每一代都是贯穿。现在这样，你说本能啊，其实就是这个东西，就是就是就是人嘛。而且他们为什么这么活跃？因为他们年轻嘛，热血嘛。你说的太对。这个能力又强嘛。就是
0: 、你像那个超女谭维维就就说嘛，我就发现她年轻人，她是有生命能量的，你知道吗？她当时她说，哎呀那个时候我们就感觉心里有一股子劲儿，往哪使啊？该往什么地方使啊？你看她碰见这个救灾啊。他就觉得好像有一个用武
1: 之地，他是那么一种感觉。所以年纪大的人有时候有点杞人忧天，就觉得啊，他们没经过革命，嗯、哦，他们的爱国主义会不会太极端？其实只要凝聚到最
2: 基本的普世价值的时候，就说简单的说法，人民真可爱啊，嗯、对不对？做好事就是爱国了嘛？可是,是可是毕竟啊，我觉得谈八八十八零后九零后哈、啊，有一个不能忽略的，就是他们动员的管道。还有做完好事之后啊，那个有没有透过另外的组织把这个事情效果维持上来？因为我们不能只从数量上面看，你从数量上面看，坦白讲，每一代做很多事情走在前面都是年轻人,年轻人都是年轻人嘛，要、呃、革命也是他们去偷抢也是这<笑>坐牢的可能也是他们<笑>、嗯嗯、啊，所以说，可是他们每一代的年轻人呢、啊，做事情那个方式啊，动员的方式，或者说做完这次好事以后。怎么样把这些透过不同的团体，把这些力量凝固下来，发展下去哈？那我觉得这个，这是个更值得讨
0: 论的问题。咱们广告之后讨论一下，《锵锵三人行》广告之后见。咱们来聊这个，我给你念一段加拿大《环球邮报》的一个评论，说呀，这个地震呢，他说民间运动的到来正值中国历史的一个关键时刻，距北京奥运开幕已不到三个月，中国届时将欢迎整个世界。他就说呀。在这个民间慈善或者社区行动传统不很彰显的国家，四川地震催生了一种值得注意的现象，它称为是声势浩荡的草根志愿者运动。一些分析家说呢，这可能是历史性时刻，中国第一次出现了广泛的公民社会。这个你们两位怎么
2: 看？我是觉得这个还言之尚早了，而且里面有它的，坦白讲有正反两面，怎么说呢？坦白讲，中国的民间一个一个小团体啊，不管它用什么名目哈、啊，我们说自呃自己自发的小组织啊，其实都有很多哈、啊。曾经有人统计过，大概十到二十万，针对不同的议题，嗯、不管有些是关于甚至关于同性恋的，或者关于猫狗啊<对>宠物的权利的等等，或者说<对>呃人权啊等等都有哈、啊。以前呢，大家没有浮现在台面，可能就是哎，反而没有受到呃控制，或者没有受到管理啊。可是这次事情出来以后呢，很多这些，对因为太激动了嘛，看到这样这么悲惨的场面，都出来在不同的管道，用不同的方法来做这些事情哈、啊。这当然是好事，让人家感觉到，就像那报道里面说的，公民社会草根啊的力量出来哈。嗯是是是嗯、可是这样一出来以后呢，马上碰到一个问题了。原来有节目多的，万一他们做过完这个事情以后，他们做别的事情怎么、啊、对，那会不会，假如做别的事情，会不会要引起大家会关注？关注也回到中国的整个社会的运作的规则里面，要关注一个事情，通常的不仅是关注的哈，啊嗯、还要评论，也通常不仅是评论的，可能要管理。啊，这样就牵涉到一管理呢，就可能变成说一个民间那是非民间力量之间的这个这个慢慢要去磨合了哈，这是第一个。还有，假如我们谈公民社会啊，民间力量的时候，很重要一点，钱的来源。据我所知道，在中国的，这你不能民间组织哈，公开的这样来募款的，不能以民间社会的民间组织的来这样募款。一定要通过政府系统、哦。对，那会引起很大的，就是说很大的呃呃，不说呃对、嗯、程序的手续问题啦，很大的大家去猜你要拿钱来做什么，很多诚信的互相的呃怀疑的阶段哈、哦，那。接下来呢？假如你那会不会令人家觉得说，哎，这次这样动员起来那不缓呢？那注意到你很多的细节啊，程序上面的问题啦，你接下来要做什么的问题啦？所以这个我说研制再早，它还尚早就在这里哈。接下来是很关键的一步。好了，原来这些东西都出来以后呢。我们到底要怎么做呢？是不是真的会被管理呢？假如不被接受管理，会怎么做呢？哈，我觉得这是一个机会，可是也可能是不是这个机会会加大这个夸呃发展呢？我觉得不见得处理不好的话，<对>也也有隐忧。<对>嗯
1: ，这个呃呃，再一次证明了海外这个对中国的评论了，加拿大的评论了，也许是好心啊，但非常皮相。嗯、真是不了解中国的情况，是吗？中国这次的情况是说实在话，是政府的管制能力大大提高，整个这个事情，而民间的力量的涌现是非常是非常是表象，而且说是这次政府能管制能力大大提高，大家都都已经呃不用我多讲了嘛。社会动员能力，海海海外的人都非常不理解，说为什么警察武警进到灾区都可以不带枪？嗯，那个在在为什么要带枪？啊、对他们不带枪，外国人不理解。你明白没有？外国因为警察到这个地方去哈、啊，要要维持治安嘛。可是我们在救灾的时候，武警进去都是在救灾。不需要带枪，他<对><是>没有带枪的这个必要。他看到美
0: 、嗯嗯、看美,美国那电影，嗯、那什么国民警卫队，啊、都是荷枪实弹的。所以这一次
1: 一，他们在某一个角度，他们提高了共产党的威信，就是说中国的这种管制啊，那比较之内情的，像新加坡的报纸，他就看到了，他说这种政府管制模式，别的国家学不会啊，因为用平常的一些政治的教条口号啊，在那个时候感人肺腑，让我们心连心啊，嗯嗯、政府跟民众心连心，别的外国如果。不时来讲，我们跟你现在像美国人都当你笑话，嗯嗯嗯、当你骗人的。嗯嗯嗯、可是这个时候全管用了。但所以我的意思就是说民，民公民社会真的颜值上涨，
0: 上但是只
1: 是政府的威信大大提高。但是我想说的，就刚才我一呼应这个这个马博士讲的，嗯、什么呢？就是说这种名气起来以后啊，嗯、要非常小心的对待。比方我随便给你举个例子，罗江县。这个德德阳的这个这个这个罗罗江县哈，嗯、就在哀悼的第三天，就是民众大家在很哀哀伤、很很激动的时候，发现有一个车在把一些物资搬进一家商店。好了，这些民众跑过去，他们开始是好奇啊，他说：“你这个车上怎么这么多吃的东西？怎么搬进这个商店？这个是不是救灾物资啊？”结果呢，那个车匆匆忙忙就跑掉了，也不回答。等一下呢，又过来一辆车，是一辆吉普车。没有挂牌，然后说是县武装部的，好了，民众就火了，他们就认为其实事情可能不是什么，可能根本没什么，嗯、但是民众就把这个车包围起来了，就发生了，就跟公安发生了一点起争。嗯、我注意这个报道里边哈，那个副局长给我印象非常深，那个副局长啊被人打了，公安局的副局长，然后他说后面有人打我。按照以前，你想这种要要怎么来处理啊？那个、嗯嗯嗯、副局长说，群众不明真相，他们现在很悲伤，他们完全被一些误导。我不还手，然后我叫下面的警察全部，然后等一下政府出来解释说，我们一定查清这个真相，是不是有人贪污这些救灾物资？嗯嗯然后民众的情绪慢慢平复下去。所以，所以你你看这个情绪的这个政府在这里边一个一个一个领导的技巧，以前以前
2: 是怎么处理？以前被人家从后面打，我要从前面打回去。那你我我我我，你你设
1: 想一下，在任何国家，如果一个民众。袭警，不管你有多大的理由，会在香港？要在香
0: 港的话，那那你在美国会发生什么样的严重？对不对？你你提着就是说力量，我们是看到了，就民民间志愿的力量方向。但是接下来这个力量啊，它可以在一个，因为咱也听说一些发达国家呀，从来民间志愿力量是一个社会很主要的那又长期运作，要自动化这方面啊。那那个加加辉老师还给我提到一个慈济的事儿，咱们广告之后啊，我倒想请他说说《锵锵三人行》广告。之后见。哎，马博士说一说
2: ，那奇迹功德会啊，鼎鼎大名了、啊，在台湾一个慈善团体哈、啊，已经几十年历史了哈、啊。嗯这个呃，几年前台湾不是发生了大地震呢、啊？九二一大地震哈、啊，嗯、同样的事情呢，听说在大陆是重演了。什么事情呢？九二一地震之后，有三类人最早赶到现场的。第一类就是救护人员嘛，嗯、包括警察哈。嗯、第二类呢，就是新闻工作者记者、啊、去采访的。第三类呢，就是奇迹功德会的人。马上动员就去看有什么可以帮忙哈，啊嗯、帮忙发食物啦、包扎伤口啦，等等等等哈。啊这一次的四川的地震呢，听说也是最先赶到现场呢，同样没有呃没没有例外，这是这三类人啊，啊看到奇迹功德会的人在做事情哈、啊。那奇迹功德会呢，其实从台湾进大陆呢有好呃十多年历史，十七年历史。它是一九九一年中国出现大水的时候，那奇迹功德会的负责人呢就在台湾，他看到中国啊中国大陆有大水大水灾，然后他就很难过了，他想着说，哎，都是同胞嘛。那我们在台湾做慈善事业，我们怎么样可以把我们的爱心能够带到对岸，一起来帮忙？那他跟大陆的佛教团体有联系吗？据我所知没有，为什么呢？他当时是试验性的，因为两地的情况不一样，嗯、社会情况考虑不一样。<对>然后呢他派了他的徒弟去，然后呢派了去看能什么帮忙。他派徒徒弟去呢，他前面呢给给了两个提醒，他说：“你为了把这慈善事业能够做到位呢，你有两个要注意，第一个不要传教。”因为它基本上是佛教团体哈、嗯啊，不要传教。第二个，不要去谈政治，嗯、因为也不是你能够懂的。对，你本来你的宗教团体就不应该谈政。治。对,对,对你也不太懂那个情况的、嗯、具体的情况哈、嗯啊。然后来他们就去了，哎，结果做出成绩来了啊，帮忙啊，令当地的人很感动啊。那在一九九一年之后呢，慈济功德会呢就在大陆不同不同的地方成立了不同的小团体啊，然后来在做事情。嗯包括主要是建医院，帮忙推动推动建医院，他要办教育哈，啊、嗯嗯呃盖小学、中学等等。他终于呢，十七年后呢，刚好你说是明敏中是不是有些巧合，还是有些其他的意思呢？哈、啊，今年的二零零八年的三月哈。啊中国是准取了奇迹功德会以基金会的形式来成为一个合法在中国团的合法的慈善团体，嗯，而且可以募款，这个很重要啊，可以公开募款啊，哦、这是一个很新的尝试啊。然后，而且它的主席还是所谓的他们用的用语叫做非大陆人哈，就是不是在大陆这个居住在台湾的。可以来运作这种基金会，那刚成立了，然后就发生这样震灾，它就可以运作起来。哎呦，它这
0: 个在<是>在,在中国大陆的这个故事啊，哎，这倒是很有启发性。嗯，就等于说它是后来它取得了合法性
2: 。是，那里面很多启发性，其中一点呢，就是要建立这个信任呐啊,啊！大家，你说你来做好事，坦白讲，我怎么能确定呢？那你就做出成绩来，而且在那个环境上面，嗯、你看连这样一个呃功德会也要花了十七年的时间来建立这种互信，那终于来出现了哈，那种我觉得里面很多教训，我们可以去去捐
1: 款的人一片热心。嗯、他们当然要要相信捐的这些钱能够全用到灾区。对对对。平常我们都相信红十字会。嗯可是这次中国红十字会，他们在接受电视台采访的时候，无意当中就说，我们用了运了最近刚运了一千三百万的这个这个这个捐款呐、啊。嗯。一千多个帐篷运到灾区啊。嗯。结果网民一看说。开玩笑，一千三百万，一千多个帐篷，一个帐篷一万块，他们马上查市价，嗯嗯嗯、市价是一千到三千，嗯嗯嗯、马上就追上去。这个也许是口误，也许。